0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 216, die Regeln im Bunker. Moin Markus.
0: Moin Christoph. Oh, das ist ein ganz spannendes Thema, glaube ich. Folge 216, die Regeln im Bunker. Ich glaube, es gibt nichts Spannenderes als Regeln im Bunker. Und bestimmt auch der Bunkerschlag ist was ganz Spannendes. Aber da wollen wir natürlich heute nicht drüber reden, sondern wir wollen darüber reden, wie man rauskommen kann, ohne geschlagen zu haben oder auf was man achten sollte im Bunker. Weil rausschlagen kann ja, glaube ich, jeder, hoffe ich zumindestens. Deswegen wollen wir mal gucken, was die Regeln im Bunker machen. Da gibt es ja auch einige Neuerungen.
1: Das klang jetzt zum ersten Mal so ein bisschen ironisch mit dem spannenden Thema. Magst du keine Regeln im Bunker?
0: Doch, sie sind wichtig. Wobei ich es immer noch wichtiger finde, aus der Golflehrer-Sicht, finde ich es immer noch wichtiger, den Bunkerschlag zu trainieren. Und gerade heute waren zwei Leute da, die unbedingt im Bunker wollten. Es regnete aber, der, der Bunker stand leider ein bisschen unter Wasser, da das, wäre das nicht so effektiv gewesen. Aber ich war mal froh, dass mal zwei gesagt haben, sie würden gerne in den Bunker gehen wollen, weil normalerweise ist der Bunker, zumindest bei uns auf der Driving Range, und ich bin mir ziemlich sicher, auf vielen anderen Driving Ranges in Deutschland auch, ist der. Der grünen Bunker auf dem Pitching-Grün, glaube ich, die am besten gepflegte Fläche auf der ganzen Anlage, weil sie so selten benutzt wird.
1: Also ich bin jetzt ganz verwundert, zwei in einem Tag, was war denn da los? Ich weiß es
0: nicht. Vielleicht, weil angenehmes Wetter ist, es ist warm, die Saison geht bald los. Vielleicht haben viele eine Analyse gemacht von der letzten Saison und haben sich gesagt, Mensch, ich habe ganz viele Schläge im Bunker verloren. Vielleicht sollte ich da mal wieder rangehen, dass ich das mal trainiere mit dem Pro. Vielleicht dann auch mit der Idee, dann später alleine zu trainieren. Ja, also ich war sehr überrascht, dass direkt zwei von meinen Schülern heute gesagt haben, sie würden gerne im Bunker gehen. Und ich finde es immer gut, wenn jemand sagt, ab in den Bunker. Der Schlag kommt nicht oft vor, definitiv nicht. Außer man hat natürlich wirklich so Pech, so einen Pechtag und trifft jeden Bunker auf dem Platz. Aber wenn er vorkommt, dann muss man natürlich auch wissen, wie man entweder also schlagend sozusagen rauskommt oder halt auch eventuell eine Regel an
1: über den Bunkerschlag haben wir schon relativ häufig gesprochen, da würde ich auch die Folgen verlinken in der Podcast-Beschreibung. Also wir hatten zum Beispiel eine Folge, drei Gründe für misslungene Schläge aus dem Bunker. Wir hatten sogar schwierige Bunkerlagen, wir hatten noch die Lenkkontrolle aus dem Bunker, da war eine ganze Menge mit dabei. Das verlinke ich und natürlich auch die Videos, in denen du den Bunkerschlag erklärst. Aber du hast es ja gerade selber gesagt, heute geht es gar nicht darum, sondern es geht halt... Zum einen tatsächlich, dass es ja auch eine Golfregel gibt, mit der man sich den Bunkerschlag ersparen kann, falls der nicht sitzen sollte. Das machen wir vielleicht ein bisschen später. Aber es gibt ja auch so ein paar Sachen, die man beachten sollte, wenn man den Bunkerschlag spielt, damit da halt auch alles regelkonform ist und man sich nicht vorher ein paar Strafschläge einkassiert. <lacht> Wo
0: wollen wir denn anfangen?
1: Ja, also mein Ball liegt im Bunker. Hm? Was sind denn da so Sachen, auf die ich auf jeden Fall achten sollte? Okay damit ich da nicht gleich zwei Strafschläge kriege. Okay, gut.
0: Also, erster Punkt ist, nicht mit dem Schläger, bevor ich geschlagen habe, im Sand aufsetzen. Wobei es gibt eine, ja, eine Ausnahmeregel, nenne ich sie mal. Also das bedeutet, was ich eben gesagt habe, bedeutet, wenn ich am Ball stehe, ich möchte diesen Ball jetzt schlagen, dann darf ich vorher nicht den Schläger auf den Boden aufsetzen. Das wäre ein unerlaubtes Testens des Bodens. Ich darf aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Bunkerkante runtergehe, mich mit dem Schläger abstützen, damit ich ja nicht falle, zum Beispiel. So, aber ich darf nicht vorher den Schläger aufsetzen. Jetzt sagen viele, ja, aber wieso? Ich habe doch vielleicht vorher schon den Sand berührt, weil ich mich abstützen musste oder so. Dann habe ich den Sand auch schon getestet. Ja, das ist richtig. Aber was damit gemeint ist, wenn ich den Schläger hinterm Ball aufsetze äh, oder nicht aufsetze, ist, ich kann den Schläger aufsetzen und könnte dann so, ein ganz, so eine Mulde mir graben mit dem Schläger, so dass der Ball praktisch ja liegt. Somit kann ich dann viel viel besser durch den Sand durchgleiten, viel besser unter den Ball kommen, viel besser durch den Ball kommen. Und das soll vermieden werden. Deswegen, wenn ich vorm Schlag am Ball den Schläger aufsetze, dann gäbe es zwei Strafschläge.
1: Also beim Ansprechen des Balles darauf achten, dass man einfach vorher nicht den Boden berührt Richtig. mit dem Schläger. Und das andere, was du angesprochen hast, also angenommen, ich bin da im Bunker, gehe da hin und dann liegst du aber mit deinem Ball jetzt genau davor und sagst, ja, ich, äh, ich chip den jetzt mal da schnell und ich warte da im Bunker und stütze mich faul auf meinem Golfschläger ab, gar nicht in der Nähe des Balles, dann wäre das in Ordnung. Genau. Dann kriege ich nicht die Strafschläge Richtig. für. Genau. Das war, glaube ich, auch früher mal anders. Ja. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, früher durfte man da gar nichts machen. Das haben sie zwischenzeitlich geändert, aber definitiv nicht beim Ansprechen des Balles. Da halt wirklich darauf achten, dass der Schlägerkopf in der Luft bleibt.
0: Ja, früher durftest du gar nicht den Boden brüllen. Also auch nicht beim Reingehen zum Abstützen oder so. Das war dann einfach... Das wären schon zwei Strafschläge gewesen. Aber das ja früher.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch... Also ich meine, klar kann man danach wieder weghaken, aber da sollte man jetzt ja auch nicht irgendwie mit dem Schläger da jetzt, glaube ich, also mehr Abdrücke als nötig machen. Im Bunker ist auch so ein bisschen komisch. Ne? Mhm. Also wenn man sich da so auf den Schläger abstützt, ist jetzt. Nicht schlimm. Nee. Ist nicht schlimm, aber auch nicht schön. <lacht> mal so
0: Ja, es gibt übrigens noch zwei Punkte, wofür es zwei Schlä äh, Schläger gibt. Quatsch wofür es zwei Strafschläge gibt. Nämlich zum Beispiel dass man nicht mit der Hand den Sand testen darf oder anfassen darf vorm Schlag und auch nicht mit dem Schläger so hin und her wischen in der Nähe des Balles, dass man dann, ja, da, darüber darf man auch nicht den Boden testen oder damit darf man auch nicht den Boden testen, dann gäbe es auch zwei Strafschläge.
1: Okay, also einfach zu merken, Sand testen, ne? ist der Sand fest, ist der locker, das ist nicht erlaubt. Und die Lage des Balles verändern und sei es nur kurz davor, dass man vielleicht besser rankommt. Es gibt ja so eine schöne Übung für einen Bunkerschlag. Da hatten wir, glaube ich, auch darauf, damals darauf hingewiesen, bitte nicht auf der Runde machen. Dass man sich zum Beispiel so eine kleine Linie vor dem Ball zieht und dass man halt so den richtigen Eintreffpunkt im Bunker damit üben kann. Das ist eine ganz tolle Übung für den Übungsbunker, aber das darf man natürlich auch nicht auf dem Platz machen.
0: Genau. Da ist fast alles verboten im Bunker. Nein, das nicht, aber halt. Ja, diese fast alles.
1: <lacht> genau, vielleicht kommen wir mal dazu, was erlaubt ist, weil es gibt ja so ein paar Sachen, zum Beispiel so lose, hinderliche Naturstoffe. Mhm. Ne? Also wenn da jetzt zum Beispiel so ein Blatt oder ein Zweig im Bunker liegt, das sind alles Sachen, die ich wegmachen darf.
0: Richtig, darf ich wegnehmen. Ja? Lose, hinderliche Naturstoffe dürfen entfernt werden, wie zum Beispiel Blätter, Zweige, Steine ist immer wieder eine Sache, die eine Platzregel ist. Das heißt, es kann auch manchmal sein, dass Steine nicht rausgenommen werden dürfen. In der Regel ist es aber so, dass sie, soweit ich es weiß, auf den meisten Golfplätzen herausgenommen werden dürfen, damit man einfach ja, nicht sich verletzt oder der Schläger kaputt geht oder sonstiges. Aber auf jeden Fall lose, hinderliche Naturstoffe wie zum Beispiel Zweige und sowas dürfen herausgenommen werden. Steine kann, wie gesagt, auch eine Platzregel sein. Bei uns ist eine Platzregel auf jeden Fall, weil wir relativ viele Steine leider im Bunker haben, die immer wieder rauswachsen oder durch die Grasnarbe durchwachsen, durch die Bunkerkante durchwachsen. Das sollte man auch beachten, dass man die halt sonst entfernen darf. Wenn sich allerdings der Ball dabei bewegt, dann gibt es einen Strafschlag. Da muss ich den Ball zurücklegen an die Stelle, wo er gelegen hat. Und es gibt einen Strafschlag. Also wenn der Ball zum Beispiel ganz blöd in den Bunker reinrollt und liegt nah an einem Stock dran und ich will diesen Stock bewegen, was ich ja dürfte, ja, und dann bewegt sich der Ball dabei, dann bekomme ich einen Strafschlag.
1: Darf ich dich kurz korrigieren? Ja. Das mit den Steinen, die gelten auch zwischenzeitlich als lose, hinderliche Naturstoffe. Okay, gut. Dann ist es keine Platzregel mehr. Ja. Das ist die Regel 15.1b. Ich habe jetzt <lacht> kurz mal nachgeguckt, als du es gesagt hast, weil ich das tatsächlich auch anders abgespeichert hatte. Und es ist halt so, dass das nicht mehr in der Platzregel definiert sein muss. Also Steine, und das war halt früher so, ne, dass man da, oh, das ist irgendwie so ein Stein im Bunker, darf ich nicht anfassen. Das darf man zwischenzeitlich, auch wenn es nicht in der Platzregel okay. steht. Gut. Die darf man wegmachen, aber natürlich gilt da auch was du ja auch schon gesagt hast, der Ball darf sich da natürlich nicht bewegen, wenn ich das entferne. Also da muss ich halt wirklich vorsichtig vorgehen. Ja. Ja. Und den Stein, Zweig oder Ast, Blatt, Banane, was auch immer, <lacht> dann nicht zurück in den Bunker werfen, nee. sondern dann halt irgendwie.
0: Die Banane vielleicht in den Busch oder in den nächsten Mülleimer oder so. Ja, Und alles andere auch. Vielleicht nicht aufs Fairway oder aufs Grün schmeißen und dann da liegen lassen, sondern ja, irgendwo hin, wo wo keiner ist, ist, ja, wo, wo es keinen stört halt beim nächsten Schlag.
1: Es gibt ja einen Gegenstand, der ist ja relativ häufig zu treffen. Es ist jetzt gar kein loser Naturstoff, sondern der Rechen. Ja. Wie ist denn das da? Also das kann ja schon öfter mal passieren, dass der dann halt genau da dann zur Ruhe kommt, wo die, wo der Rechen dann halt liegt, und dann liegt er da halt genau zwischen den Zacken der Ball. Ja. Was ist denn da die richtige Vorgehensweise?
0: Ja, ich mache es immer noch so, dass ich dann, wenn der Ball an dem Rechen dran liegt, also wirklich dran liegt und er sich bewegen könnte, markiere ich immer noch den Ball, nehme den Ball ja, auf, lege ihn zur Seite, nehme dann den Rechen weg und lege dann den Ball wieder an die alte Stelle zurück. Ähm, es gibt keinen Strafschlag dafür. Ich, äh, ja, ist, der Ball könnte theoretisch auch wegrollen, dann muss ich ihn wieder zurücklegen an die ursprüngliche Stelle. Aber somit ja, bin ich sicher, dass ich den Ball wieder an der... In der gleichen Stelle liegen habe, an der er auch vorher gelegen hat, ist noch so in mir drin, das ist noch so eine alte, alte Angewohnheit, den Ball zu markieren, mit zwei Fingern aufzunehmen, seitlich wegzulegen, nicht zu säubern und um ihn dann wieder zurückzulegen an die ursprüngliche Stelle.
1: Und den Rechen dann in den Bunker oder den Griff des Rechen außerhalb des Bunkers?
0: Ich lege den immer außerhalb hin.
1: Ja. Ich glaube, das kommt tatsächlich auf den Platz drauf an. ne? Also wenn zum Beispiel Mähroboter eingesetzt werden oder so, dann ist, glaube ich, besser den reinzulegen, damit die Bunkerkante besser gar, ja. äh, gemäht werden kann und so. Aber das ist tatsächlich von Platz zu Platz unterschiedlich. Also ich habe da auch so, so gesucht. und Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja,
0: es gibt tatsächlich unterschiedliche. Ich glaube, es ist auch wieder, wie du schon dachtest, von Platz zu Platz unterschiedlich. Natürlich ist es mit Hinblick auf die Greenkeeper oder auf die automatischen Mähroboter einfacher, die Hake in den Bunker hineinzulegen. Ja, Dann braucht der Greenkeeper nicht aussteigen die an jedem Bunker, das ist klar. Der Mähroboter kann auch wunderbar dann da mähen, das ist einfach Arbeitserleichterung. Deswegen ja, sollten wir uns, glaube ich, eher angewöhnen, ähm, den, de, den Rechen oder die Hake in den Bunker hineinzulegen.
1: Das finde ich ja in Berlin-Pankow auf dem Platz ziemlich gut gelöst. Die haben so Rechenhalterungen, da ist dann halt wirklich eindeutig, wo die hingehören.
0: Die Rechenhalterung steckt im Bunker?
1: steckt im Bunker drin. Ja. Genau. Und dann Oder sollen die was, Leute... Also, ja, kann ich jetzt noch nicht mal genau sagen, aber auf jeden Fall legst du halt das Ende vom Rechen, ist halt im Bunker und den Griff, den legst du da halt auf diese Halterung und dadurch... Wenn ist das halt auch klar, jeder macht. Ding hingehört.
0: Ja, man kann es auch andersrum hinlegen. Ja. Aber gut, wenn man es einmal gesehen hat, dann sollte man es eigentlich verstanden haben, dass man dann den Rechen reinlegt.
1: Also ich habe das noch nie erlebt, dass der irgendwo anders lag. Also. Okay, ja, sehr gut finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung, weil tatsächlich stelle ich mir die Frage sonst auch immer, wenn ja. ich irgendwo auf dem Platz bin. Und dann gucke ich eigentlich immer nur, na, wie liegen die da üblicherweise? Und dann passt man sich da an. Aber ich habe da auch keine klare Antwort gefunden.
0: Ich habe übrigens noch eine, eine Sache vergessen, ganz am Anfang, wo wir über die zwei Strafschläge gesprochen haben. Es sind natürlich auch keine Probesprünge erlaubt.
1: So, Probeschwünge in dem Sinne, dass man mit Sandkontakt... Richtig, ne? also genau. Also
0: ein bisschen in der Luft ist kein Problem. Genau, aber mit Sandkontakt gebe halt direkt zwei Strafschläge. Und dann ist mir eben noch was eingefallen im Bezug auf den Rechen. Den Rechen darf ich natürlich mit reinnehmen in den Bunker, wenn mein Ball irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Meter im Bunker drin liegt oder weit weg ist von dem Rechen, darf ich ihn natürlich mit reinnehmen und neben den Ball legen. Das würde ich auch grundsätzlich immer empfehlen. Ich würde immer den Rechen oder die Hake mit reinnehmen in den Bunker mit zu meinem Ball hin, weil dann kann ich ganz einfach auf dem Weg zurück und ich sollte natürlich wieder den Weg zurückgehen, den ich auch reingegangen bin im Bunker, nehme ich den Rechen und ja, mache hinter mir sauber sozusagen und mache den Bunker wieder schön glatt. Wichtig dabei finde ich immer, dass man den Sand wegschiebt von sich mit etwas Schwung. Dann ist er schön gelockert, schön aufgeteilt und ähm, ja, wird gleichmäßig verteilt nicht in den Bunker reinhacken mit dem Rechen und dann zu mir hinziehen, weil dann habe ich einmal eine Mulde und einmal einen kleinen Hügel und das sieht erstens nicht so geil aus und zweitens ist es nicht so schön, wenn dann der Nächste in den Bunker reinspielt und liegt dann dieser kleinen Mulde oder an, oder an diesem Hügel dran. Das hat einen großen Einfluss auf den Schlag, deswegen immer den Sand von sich wegschieben, so wie beim Fegen, wenn man nach vorne fegt.
1: Vor dem Schlag schon mal zu gucken, wo der Rechen ist, ist auf jeden Fall wieder was, was so auch in zügiges Spielen gehört und Organisation, ne? weil wenn ich dann halt einmal geschlagen habe, dann ach, wo ist denn der Rechen? Ach, andere Ende vom Bunker, dann laufe ich da direkt hin und dann muss ich da irgendwie, weiß ich wie viel Quadratmeter da hin und her den Sand bewegen, das dauert natürlich. Also wenn man da sich vorher schon mal so überlegt und sich das einfach angewöhnt, mache ich auch immer so, dass ich den dann halt immer direkt mit reinnehme, lege den daneben ab und dann ist das dann halt auch alles schnell erledigt. Ne? Wenn man dann rausgeht, kann man direkt greifen und muss da nicht doppelte Wege gehen.
0: Ja, genau. Er spart auch Zeit und Stress.
1: Ich glaube, das sind eigentlich schon so die wichtigsten Punkte erstmal, wenn es wirklich darum geht, den Ball zu schlagen, ja. dass man da also einmal ne, sich, also entweder Strafschläge vermeidet oder halt Bedingungen herstellt, dass man halt auch gut den Ball spielen kann. Also Thema lose, hinderliche Naturstoffe oder der Rechen, der da sein kann. Was ist denn eigentlich, wenn mein Ball in einem Fußabdruck drin liegt?
0: In einer alten Fußspur oder sowas? Genau. 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 Ja. Ähm, also nicht
1: vom Tier, sondern...
0: ja. Pech. Der Ball muss
1: gespielt werden, wie er liegt. Das ist, glaube ich, nämlich auch etwas, was... Ähm viele dann gar nicht so auf dem Schirm haben. Also wenn der Ball in einem Divot liegt, habe ich halt Pech. Und wenn der halt in der Fußspur liegt, also vor Menschen, im Bunker habe ich halt auch Pech. Also das ja. sind einfach Sachen, da muss ich halt mit leben. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man halt selber seine Spuren beseitigt, bevor man halt den Bunker verlässt.
0: Ja, oder wenn ich den Ball, wenn der Ball so mit Geschwindigkeit in den Bunkerkante reinzischt und er ist dann eingebohrt, ja, dann ist es auch Pech. Den muss ich natürlich auch spielen. Wobei... Es gibt natürlich Möglichkeiten, ähm, mit einem Strafschlag oder mehreren den Ball dann von einer anderen Position zu spielen. Und ich habe jetzt mal im Hinblick auf die nächsten beiden Punkte zwei Regeln rausgesucht, die ja sehr, sehr häufig entstehen. Natürlich gibt es noch mehr Regeln im Bunker, aber ich glaube, dann wäre es alles ja, sehr lang. Oder die Folge wäre sehr lang. Etikette, Regeln, da sind natürlich auch immer noch eine ganze Menge Punkte. Aber die zwei die am häufigsten vorkommen, die habe ich einfach mal rausgesucht, weil ich glaube, wie gesagt, erstens kommen sie am häufigsten vor, zweitens werden sie auch noch oft falsch angewendet. Und ich denke, das ist ganz gut, dass wir da mal drüber reden.
1: Aber du sprichst zum einen vom unspielbaren Ball, weil ja. du hast ja gerade davon gesprochen, der ist total tief eingebohrt, vielleicht sogar noch direkt an der Bunkerkante. Also man steht da am Ball und denkt, egal was ich mache, ich werde den hier nicht erfolgreich rausspielen. Und das andere... Ist so so ein überfluteter Bunker, ne? Also dass man da so ungewöhnliche Platzverhältnisse Richtig. hat. Aber vielleicht fangen wir mal mit, den mit dem unspielbaren Ball an. Und vielleicht dazu mal eine Anekdote von einem meiner ersten Turniere, die ich gespielt habe. Jawohl. Da erinnere ich mich noch ganz genau. Und zwar ein langes paar fünf. Ich mache den dritten Schlag und lande im grünen Bunker. Und denk so. Wow, richtig gut gespielt, die Bahn. Also ich meine, wenn halt als Anfänger auf ein paar drei mit dem dritten in der Nähe vom Grün bist, da ist ja schon ziemlich viel gut gelaufen. Und dann weiß ich noch, dass ich da fünf Bunkerschläge gebraucht habe. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie es weitergegangen ist. Ich würde ja sagen, und dann habe ich zwei Putts gespielt, aber ich vermutlich habe ich dann auch den sechsten und siebten Bunkerschlag nicht geschafft und den Ball dann aufgehoben. Das wäre so eine Situation, da hätte mir wahrscheinlich diese Regel mit dem unspielbaren Ball, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre ja, von der Optik, das lag einfach nur daran, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich im Bunker machen sollte, Ja. hätte mir da wahrscheinlich geholfen. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ich hätte ja tatsächlich außerhalb des Bunkers droppen können. Mhm. Es gibt tatsächlich eine Vorgehensweise, dass man so dass man sagt, ich erkläre den Ball für unspielbar, muss ja noch nicht mal ein Spiegelei oder eingebohrt sein. Ich markiere den Ball und gehe auf der Linie zurück, also Ballfahne, äh, ja, mhm. die Linie, auf der Linie gehe ich zurück außerhalb des Bunkers und droppe den. Das kann ich machen, ne? Ja, klar. Aber welchen Preis zahle ich?
0: Ja, wie viele Strafschläge kriegst du dann?
1: Also auf jeden Fall einen mehr, als wenn ich innerhalb des Bunkers getroppt ja, hätte, also zwei. Ja, ja genau. Ist eine Möglichkeit. Aber wäre in dem Fall gar nicht so schlecht gewesen, ne? also mit dem dritten im Bunker, dann hätte ich gesagt, ja, Bunkerschlag kann ich nicht. Ja. Erkläre ich für unspielbar. Gehe ich raus. Hier raus, dann habe ich Schlag 4, Schlag 5 und mache mit dem sechsten weiter.
0: Genau. Wenn du noch genügend Schläge zur Verfügung hast, wäre das natürlich eine Möglichkeit. Oft ist es ja so, dass man denkt, ach, ich schaffe das mit dem ersten Bunkerschlag. Nicht geschafft, dann schaffe ich es mit dem zweiten auch nicht geschafft und dann ärgert man sich ja Vielleicht braucht man dann drei, vier, fünf, sechs Bunkerschläge, wie auch immer und dann hat man halt einen Strich und dann ärgert man sich im Nachhinein, dass man sich nicht für die andere Variante ähm, mit den zwei Strafschlägen entschlossen hat. Das Problem dabei ist nur, diese Variante kennen die wenigsten. Deswegen ist es ja auch immer sinnvoll, das haben wir schon oft in unseren vorherigen Folgen gesagt, als wir zum Beispiel über die Penalty Area gesprochen haben oder über den unspielbaren Ball, dass man auf jeden Fall immer ein Regelbuch dabei haben sollte, um halt... Zu gucken, was wäre für mich jetzt möglich in dieser Situation.
1: Wobei, sowas schlägt man ja vorher auch nicht nach. Ne? Also wenn der halt im Bunker ist, dann fängst du ja nicht an zu gucken, oh, was könnte nee, ich denn jetzt hier alles machen?
0: Natürlich nicht, aber vielleicht, ja. Zumindest wissen es jetzt unsere Hörer, dass man auch mit zwei Strafschlägen außerhalb des Bunkers droppen kann auf der Verlängerungslinie, auf der Verlängerungslinie Loch Ball so weit zurückgehen kann, wie man möchte, zwei Strafschläge und gut.
1: So der Nachteil ist natürlich, ich muss ja dann immer noch über den Bunker rüber. Also wenn ich danach, wenn ich auch nicht pitchen kann und, und ja. den Ball dann halt danach in den Bunker schlage, ist mir halt auch nicht geholfen. Aber also da muss man halt wirklich gut abwägen, ne? wenn man diese Optionen, du würdest es wahrscheinlich nie machen, oder?
0: Nee, ich habe heute, als ich nochmal geguckt habe, ich hatte die Folge schon vor ein paar Tagen vorbereitet und habe dann heute, heute Morgen reingeguckt, was heute dran ist als Thema. Und ja, dann war das halt mit dem Bunker und dann habe ich überlegt, wann ich jemals im Bunker einen Strafschlag genommen habe, weil ich den Ball ja für unspielbar erklärt habe. Und ich habe echt lange zurück überlegt und es ist mir nicht eingefallen, dass ich jemals einen Strafschlag im Bunker genommen habe. Weil für mich ist immer so, okay, ich probiere es, also ich bin da so, ich probiere es auch, würde es auch aus dem Wasser rausprobieren natürlich, wenn ich mich nicht komplett einsaue, aber so, so spiele ich halt Golf. Am Ende ärgere ich mich in der Regel, aber <lacht> man wird ja nicht schlauer draußen. Nein, also einen Strafschlag im Bunker habe ich nie genommen, würde ich jetzt so sagen.
1: Ich glaube auch wirklich, also wir reden, wir sind ja immer noch bei der Option 2 Strafschläge. Das gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Nee. Fünf Jahre jetzt, ja. ne? dass man das halt machen kann. So, ja. überlege ich jetzt auch gerade. Also in der Situation wäre es natürlich... Im Nachhinein betrachtet besser gewesen, aber ich meine, man geht ja auch nicht dahin und denkt, ich brauche jetzt hier irgendwie drei, vier Schläge, um aus dem Bunker zu kommen. Das ist ja nie das Szenario, was man sich halt ausmalt. Also da muss man wirklich eine extrem realistische Einschätzung seiner Fähigkeiten haben, ja. dass man dann halt sagt, das ist jetzt wirklich für mich die bessere Wahl, hier außerhalb des Bunkers zu droppen. Ja. Da muss ja wirklich A, ich kann, also A, ich kann keine Bunkerschläge und B, der ist halt auch noch abstrus schwierig. Also mega hoher Bunker, direkt an der Bunkerkante und noch eingebohrt. Ne? Dann, da würde es dann vielleicht sinnvoll sein, das zu machen. Ja. Ja. Aber dann würdest du wahrscheinlich auch eher die andere Option wählen, innerhalb des Bunkers zu droppen. Ne? Auf jeden Fall. Und wie geht man da vor?
0: Naja, es gibt ja dann mehrere Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, im Bunker mit einem Strafschlag innerhalb von zwei Schlägerlängen
1: zu droppen. Auch wieder nicht näher zur Fahne, genau. das ist ganz wichtig dabei. Genau. Aber das kann ich halt machen. Das heißt, liegt er zu nah an der Bunkerkante oder ist eingebohrt, dann kann ich den, kann ich meinen Driver nehmen, zwei Schlägerlängen abmessen, nicht näher zur Fahne und ja. innerhalb dieses Teilkreises den Ball droppen. Genau. Und dann liegt der wahrscheinlich ziemlich gut. Genau. Dann liegt der ganz gut. Und dann habe ich aber natürlich auch noch die Möglichkeit, auch wieder außerhalb des Bunkers zu droppen, aber dann halt an der Stelle meines letzten Schlages und habe den entsprechenden Distanzverlust.
0: Richtig. Wenn das vom Abschlag war, darf ich den auch wieder aufziehen, Bekomme dann, ja, logischerweise auch einen Strafschlag. Und der Nachteil ist halt der Distanzverlust. Das muss man sich halt immer genau überlegen. Und es gibt ja dann noch wiederum eine dritte, also insgesamt vierte Möglichkeit. Ich kann im Bunker mit einem Strafschlag auf der Verlängerung der Linie Loch Ball, also wieder ja die Linie nehmen und so weit zurückgehen, wie ich möchte, aber ich muss innerhalb, also ich muss im Bunker bleiben.
1: Siehst du, die hätte ich jetzt ganz vergessen. Ich dachte, hä, welche dritte Möglichkeit, weil mhm. wir schon über die Linie zurück gesprochen hatten. Aber klar, also Linie zurück geht auf jeden Fall und das halt mit zwei Optionen, also wenn ich auf der Linie zurück innerhalb des Bunkers bleibe, es ist es ein Strafschlag und wenn ich halt so weit zurückgehe, dass ich nicht mehr im Bunker bin, dann sind es halt zwei Strafschläge. Genau. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass es das jemand gemacht hat auf all den Runden.
0: Nein, also mit den zwei Strafschlägen ist mir auch noch nicht aufgefallen.
1: Ja, auch das mit dem einen habe ich auch noch nicht gesehen. Ja,
0: es gibt selten Leute, die im Bunker wirklich diese Regeln in Anspruch nehmen. Also auch da müsste ich jetzt lange, lange graben in meinem Bewusstsein, bis ich da mal eine Situation finde. Die meisten versuchen es einfach. Wenn es mit dem Schläger nicht klappt, dann schweißen sie halt den Ball raus und streichen dann äh, das Loch. Oder wenn es private spielen sie dann halt auf dem Grün zu Ende, machen zwei Patz oder was. Aber ja, ich würde es grundsätzlich immer probieren, weil es natürlich auch ein wenig trainiert. So, deswegen,
1: ja. <lacht> ja, aber. Also ich glaube halt wirklich, also wenn man mit dieser Einstellung rangeht und denkt, das ist für mich ja unmöglich, das zu machen, weil es gibt ja manchmal wirklich total absurde Lagen. Ja, da hast du dann bergab an der Bunkerkante und eingebohrt. Dann bitte erinnert euch an die Option, die es da halt gibt. Aber ich glaube, ansonsten wird das kaum in der Praxis relevant sein. Ne? Genau. Aber ja. wenn es viel geregnet hat, hm? dann kann man ja auch ohne Strafschläge was machen Zum Beispiel, wenn der Bunker geflutet ist, aber dann reden wir halt auch von ungewöhnlichen Platzverhältnissen und nicht mehr von einem unspielbaren Ball.
0: Richtig, genau. Dann reden wir von ungewöhnlichen Platzverhältnissen. Ja, da kann es zum Beispiel sein, dass da eine Pfütze drin ist oder sowas. Da ja, gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, um halt weiterzuspielen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, straflos im Bunker weiterzuspielen. Weil wenn mein Ball jetzt in so einer Pfütze gelandet ist, ist das ja ein sogenanntes zeitweiliges Wasser. Das heißt, ich kann nichts dafür, dass da Wasser steht. Dann darf ich den Ball nehmen, darf zu dem nächsten Punkt der Erleichterung gehen, wo dieses Wasser, dieses zeitweilige Wasser mich nicht mehr behindert. Und ich darf dann eine Schlägerlänge ausmessen und innerhalb dieser Einschlägerlänge halt droppen. Das Ganze straflos.
1: Und das ist ja tatsächlich was, was gerade aktuell durchaus eine Relevanz hat. Ne? Also mit dem ganzen Regen und Schnee, der so gefallen ist, da sind halt einige Bunker ja. unter Wasser oder... Erstmal mit Pfützen.
0: Ja, oder auch im Sommer, wenn es knüppelhart ist, ne? Und es sehr viel geregnet hat, dann auf einmal über Nacht, dann sagt das Wasser nicht ab, zum Beispiel dann auch. Ja, also es gibt, ja, klar.
1: Ja. Möglichkeiten. Und was mache ich jetzt, wenn der ganze Bunker geflutet ist? Also ich kann den, also egal wo ich ihn im Bunker droppe, der ist halt immer im Wasser dann. Ja, dann gibt es noch
0: eine zweite Möglichkeit. Da habe ich dann ein bisschen Pech, da kriege ich dann leider einen Strafschlag. Muss ich dann außerhalb des Bunkers droppen, auf der Verlängerung der Linie Loch Ball, kann so weit zurückgehen, wie ich möchte. Innerhalb einer Schlägerlänge droppen und dann mit einem Strafschlag, weil ich halt den Bunker verlasse.
1: Ja, ist halt dann Pech gehabt, ne? ja. dass ich halt in dem Sinne gar keine realistische Möglichkeit habe, obwohl du hast ja gesagt, du würdest ihn im Zweifel auch aus dem Wasser spielen. Ja. Aber ich glaube, jeder Golfer, der jetzt nicht so auf Pro-Niveau unterwegs ist, ist dann halt besser beraten, den einen Strafschlag in Kauf zu nehmen. Ja, klar. Und außerhalb dann zu droppen. Ne? Aber da ist es dann halt auch wirklich nur einer, weil wir, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt gesagt habe, der ist unspielbar, der Ball, und habe das selber beschlossen, sondern es liegt halt wirklich daran, dass ich einfach ungewöhnliche Platzverhältnisse habe und der Bunker einfach unter Wasser steht, was ja so erstmal vom Platzarchitekten <lacht> oder von der, vom Bahnverlauf ja gar nicht vorgesehen ist. Ne? Also da geht es einfach da, das wurde als Bunker deklariert. Das ist jetzt nicht eine ein Wasserhindernis oder Penalty Area und dementsprechend kann ich dann halt mit einem Strafschlag raus.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten im Bunker, um da rauszukommen. Man sollte natürlich sich auch mal die anderen Regeln so durchgucken, definitiv, um herauszufinden, ach herauszufinden, Quatsch, um zu wissen, was mache ich in welcher Situation, was darf ich im Bunker, was darf ich nicht im Bunker ja, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten und es sind hier im Regelbuch sind das fünf Seiten. Also das kann man relativ schnell durch, durchblättern und sich mal eben durchlesen und dann weiß man auch
1: Bescheid. Die meisten werden das sowieso nicht machen. Wir haben jetzt ja über die, die wichtigsten Fälle gesprochen, wobei wir ja schon ein paar auch gesagt haben, naja, ist jetzt vielleicht auch nicht so mega relevant. Aber so habt ihr wenigstens einmal so einen Überblick bekommen. Und ähm, ich verlinke auch noch mal in der Podcast-Beschreibung so eine kleine Infografik und spielbarer Ball im Bunker mit den Optionen, die es da gibt. Das kann man sich natürlich dann auch auf dem Smartphone als Spickzettel ganz gut abspeichern. <lacht> ja,
0: genau. Perfekt. Ja, wir haben auch ein bisschen was in der Podcast-Beschreibung. Zwei, drei Folgen haben wir schon beim Bunker und Videos. Also da haben wir schon mal ganz gut was zusammengepackt hier.
1: Genau, also schaut da auf jeden Fall rein und noch viel wichtiger als die Regeln, einfach mal gucken, wie der Bunkerschlag funktioniert, weil der ist gar nicht so schwierig. Nein. Also wenn man da auf die richtigen Punkte achtet, dann muss man hoffentlich niemals den Ball für unspielbar erklären, und ihn, um ihn dann außerhalb des Bunkers droppen zu müssen. Genau. Was ist denn dann das Thema von Folge 217?
0: Oh. Jetzt wird es wirklich spannend und wunder <lacht> wirklich, 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 wirklich okay, jetzt, hast du dich, jetzt
1: hast du dich verraten, Markus. Nein, es ist das wirklich nicht so. dein Lieblingsthema.
0: Ich, ich spann mal ganz kurz den Bogen. Also es ist ein Thema, über das gerne viele Leute im Unterricht reden möchten. Aber viele Voraussetzungen, muss ich dann sagen, nicht dafür geschaffen sind. Oder sagen wir es anders. Einlochen. Bitte?
1: Ja, mach mal weiter. Ich
0: habe es nicht verstanden, was hast du so dazu sagst Ich
1: habe Lochen gesagt.
0: Ach so, ja, ja. Aber es geht um den Backspin. Wie schaffe ich es, Backspin auf den Ball zu bringen? Ich finde es spannend, weil es kamen auch oft Fragen im Winter bei gefrorenem Boden. Ich würde gerne mal den Backspin lernen, wo ich dann leider sagen musste, dass es <lacht> ja, relativ schwierig
1: ist. Ja. Genau, auf den Wintergrüns springt der Ball immer so weg. Wie kann ich denn da Backspin erzeugen? Genau. Warum das nicht geht und wie man es richtig macht, hören wir dann wahrscheinlich nächste Woche.
0: Ja, genau. Dann rede ich nächste Woche einfach noch ein bisschen mehr.
1: Und machen wir das.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao.